0: 大家好，我是 Brian， 今天要跟大家推荐大人学一门全新的线上语音课程，叫做《工程师的植牙经营指南》，代号是 VP 1 0 1由彭建文老师主讲。我们大人学很多伙伴听众呃，是工程师或者即将成为工程师的新鲜人。很多人呢在职场上、啊，我们会遇到一些迷惘、空虚、提不起劲的一些状况。其实很多时候啊，并不是因为你不喜欢你的工作。而是因为啊，你对于你现在的工作，你看不到未来的愿景，也找不到追寻的方向。好比说，很多工程师当了两三年之后呢，基本功差不多学会了，就好像玩游戏已经通过了新手村的考验，可是呢，却看不到后面的关卡，也看不到 BOSS， 所以自然而然久了就会觉得工作很无聊无趣，也不知道接下来何去何从。我自己跟工程师接触的经验，还有我自己啊担任工程师的过程中，我发现。很多工程师啊，都有这些枝芽的障碍。比方说，我除了工程师之外，我将来还有哪些的路可以走？这些路真的适合我吗？很多人说“工字难出头”，工程师未来到底在哪里呢？还有呢，在同才间的竞争，我该怎么胜出？可是呢，我又不想树敌，该怎么办？我到底该去大公司还是小公司比较有发展？我应该选择跳槽还是在内部做晋升呢？另外，工程师是不是一定只能靠技术升迁？如果我喜欢管理，我该怎么做会最好？又或者，有些伙伴他是非常热爱技术，可是又有人告诉我们，光做技术啊是很难升到主管职的，那我又该怎么办？另外呢，也很多人，尤其是科技业的工程师，他会觉得工程师常常过劳，我真的要这样一辈子加班吗？我该如何平衡个人的工作跟生活呢？基于这些问题啊，都是我们在工程师职涯遇到的一些挑战。我们特别请到彭建文老师，他曾经在台积电超过十年的时间，经历了各式各样的部门。后来呢，他非常成功创立自己的事业，成为国内非常知名的企业顾问。我们请他以个人的经验，还有他专业分析的角度，来为大家分享工程师职涯的各种面向。这门课程总共包含三十六个章节。解决了三十个质押常见的问题，包含4小时的语音内容，文稿总共加起来超过6万字，等于是一本重量级书本的含量。欢迎大家，不管你是不是工程师，你将来想不想当工程师，只要你对工程师的质押有兴趣，这是一门难得一见的课程，千万不要错过。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播，我是 Brian 饶世豪，很高兴跟大家见面。呃，每年的年底年初啊，这段时间就是所谓的转职潮，那很多上班族啊，在这时候如果对自己的工作不满意，慢慢开始会物色新工作，然后很多人呢，也是打算拿了年终之后啊，就开始物色新的跑道。呃，所以这段时间我的学生，我们的听众、读友慢慢打、啊、也会有人遇到我们的时候，或是写信来啊，就开始问问那个转职的问题。呃，年终转职啊，大概几乎是所有上班族在职业生涯中多半会遇到的困扰。好，我自己也常被问到，所以今天我们就来聊聊转职的战术好。好好，嗯，我先谈到我自己的经历。好，如果有常在看我的文章或是听我的节目，你大概也知道我的背景。其实我在学校里面当初念的是土木工程。所以我一开始进入职场的时候啊，我真的就是土木工程师啊。那我最早在二十几岁的时候，我的职称其实是结构工程师，就是专门设计楼房啊、桥梁啊背后的结构，是一个非常技术型的工作，不太需要跟人交流哈、啊。大部分就在电脑前面做一些分析啊、计算。呃，那我记得当时在当工程师的时候，怎么说呢？我觉得我也没有很讨厌我的工作，可是也说不上喜欢哈。啊觉得这个工作薪水还行，很专业，可是我也不觉得我会做它一辈子。那后来，当然，慢慢的，我今天的职位跟我当年的结构工程师的角色已经非常非常不一样了哈。我现在的身份，除了你现在听到我主持 podcast 节目之外，我其实也是企业的讲师。我每年有好几百个小时在一些呃企业里面讲授各式各样的管理课程。那我同时呢，也是公开班的讲师，我开发了很多很多的课程，然后。呃，我也谈这个职场人际关系等等这些议题。然后，可能对我背景更了解一点的会知道，其实我大部分的职场过程中其实是当企业的顾问，就像是企业医生一样，协助企业啊、呃，慢慢的部件，他们内部的管理流程，还有一些制度。所以，以我现在的角色和专业来说，跟当时设计楼房桥梁的结构工程师已经很不一样了。所以，很多同学也很好奇哈，我是怎么做了这么大的转换啊？从一个结构工程师变成这样一个商业顾问。后来变成一个 podcast 或是布洛格的作家、讲师等等。其实这整个过程啊，你回溯看来，它其实并不是突然间改变的。其实每一步啊，我都没有呃，老实说，我都没有做过职场上非常非常重大的彻底的改变。好，其实都是一步一脚印。所以我今天就来跟大家照我自己的例子，好，跟大家讲我是怎么思考转职这件事情的。其实老实说啊，我从小到大就是一个兴趣很广泛，呃，很多东西都很有兴趣，都想要试试看。可是我不像是有一些很厉害的，像什么伊隆马斯克啊这种人，他很小的时候啊就想就喜欢数理，就喜欢工程，然后就希望呃人类可以移居火星等等，或者或是他很向往火箭。可能火箭我也有兴趣，可是过了两天我又去玩别的东西了，大概就是这么这样的一个人哈。我猜很多人可能也跟我一样，呃，我想这社会上大部分人其实很难像我们看到一些伟人的传记一样。从小就非常非常知道自己要做什么，或是很了解自己的热情啊、天赋在哪里，所以也是走一步看一步哈。至少我自己就是这样的人。那我当年在当结构工程师的时候呢，我是这样子哈。当时我的同学们有一些也在做这个工作，然后呃，有一些同学他就转行了。为什么他转行？呢？因为他觉得他觉得做结构工程师啊很痛苦、很无聊，然后他觉得他想要赚更多钱，工程师的薪水还不错。可是并不会让你啊非常非常发大财这样子，所以他们就觉得结构工程师不好，他们就离职了，换了不同的跑道，有的去做业务啊，有的改回到学校重新念财经啊等等，就换转行了。那我比较麻烦，老实说，我并不讨厌结构工程师的工作，可是说喜欢我也没有很喜欢。好，所以我当时就卡在这里。那当时呢，我就做了一件事情。呃，既然我不知道，我没有很讨厌现在工作，虽然也称不上喜欢，可是你问我要去做什么，要转行到哪里，我又讲不清楚。那我当时做了一件事情，这也是我今天想跟大家分享的一个转职，你平常可以做的一些小功课。如果你现在很讨厌、很讨厌、痛恨你的工作，那当然啊，就你就赶快转行，或是你已经知道你要去哪里了，好，你很想要去另外一个产业，那你当然就赶快去。可是如果你跟我一样的状况，我建议你开始要做一个记录。也就是说啊，你每天哈、啊，你大概把你的工作以一个小时为一个单位，你去记录一下，你今天一整天在公司里你到底做了哪些活动，做了哪些事情。那比如说今天你在公司里面做了四件事情，或者做了八件事情，你就把它记下来。记下来之后呢，你给自己打一个分数，就是呃这个工作，这个小工作，这个小任务，好，我们把它叫小任务。这个小任务啊，你本身做的时候，你感觉如何？什么叫做感觉如何呢？你就打三个分数好了，喜欢就加一，好，不喜欢就扣一分，好，负一。如果介于喜欢跟不喜欢之间，没什么特别感觉啊，马马虎虎，你就打零分。好，这个分数你自己选，你可以加十、负十、哈、零分等等。那我当时是这样子做的，哈，喜欢就正分，不喜欢就负分，普通就给零分。呃，这是一个打分数的方法。另外，这个小任务你也可以用另外一个方法，就是你有没有成就感？比如说这个小任务做完了，比如今天老板叫我做一个简报，好、啊，虽然我是工程师，可是我也要做简报啊，所以做简报这个小任务我做完了，有没有成就感？还是没有成就感，觉得很无聊，还是啊普普通通，说不上成就感，可是也还行，好、啊，也算是完成一件事，就给他零分等等。总之呢，你要做的事情不是哈、啊、这个非黑即白啊，我讨厌我的工作，或是。一翻两瞪眼，我不喜欢我的工作。其实人啊，大部分时候对一件事情的感觉都是介于很喜欢跟不喜欢中间嘛，哈。我们就是去用这样子把它切分成小任务啊，去衡量一下你现在负责的工作到底哪些小任务是喜欢的，哪些小任务是不喜欢的。好，那我建议大家啊，就这样记录一两个月，记录一两个月，其实你会发现你的工作其实大概可能累积起来啊，就是差不多二三十种不同的小任务。组成你现在的职位，比方说，我当时当结构工程师，我就记录，有些时候我要做结构分析，有些时候我要呃验证别人做好的分析，有些时候我要画工程图，有些时候我要针对呃主管做简报，有些时候我要把呃已经认证过的结构计算了呃变成设计书哈、啊、计算书，有些时候我要去工地跟现场的工程师讨论，有些时候呢我要上网去炒一些国外的资料。有些时候我要去呃研读政府最新的这些建筑规范等等等等，这些东西通通都是我要身为工程师拆分出来的小任务。然后呢，做着做着我就发现啊，呃，记录了两三个月之后，就发现，哎，仔细一看啊，我并没有百分之百讨厌结构工程师这个工作。呃，像是一些做分析、做计算或是画工程图这些东西啊，通常我都是给负分或零分。可是呢，工程师的工作里面有一些做简报，有一些是跟专案团队开会，有些时候是解决一些呃人力的问题或是技术的问题，这些小的任务啊，我好像都是给正分的。所以啊，算了一下，你就可以把你的这个职位啊里面的这些小任务啊分成三组，有某一类的工作是你还蛮喜欢的，某一类是没感觉的，有一类是你不喜欢的，然后你去衡量一下。这些你喜欢的这些小任务，呃，有没有什么共同点？比方说啊，像我当时很容易就发现，大部分的这个我的同事们啊，呃，这些工程师们，他们是很讨厌开会的，他们觉得开会很浪费时间，他们更希望花时间在电脑前面做一些分析，好完成一些设计。可是我跟他们正好相反，我当时啊，分析出来我最喜欢的那些小任务啊，好像通通都不是我自己一个人，好，一定都是跟厂商啦，跟同事啦。啊，或是跟外国的一些专案厅啊，一些资深的工程师开会的，或是去报告的，然后都跟说话有关。所以你从这样自己的一个分析啊，你大概就知道哦，原来虽然我是工程师哈、啊，可是我是那种喜欢跟人沟通、喜欢表达、喜欢做简报这一类的工程师，喜欢整合大家意见的工程师。你自己就会透过这样的一个小分析、小记录啊，对你自己有一些概率性的了解。好，了解完又能怎么样呢？对不对？难道你要突然去做这个天天都在讲话的业务工作吗？各位，先不要太早做断论，好，因为就算是我了解自己偏好的工作属性啊，也不代表我要去转职。我建议大家最好的方式啊，不要突然间去跳槽，除非你已经有人挖角你，或是你已经知道你要干嘛。像我当时还不知道嘛，所以我的方法就是观察我身边的同事或是前辈。那像我当时待的公司其实人数也蛮多的，我就看一看啊，跟我同辈的人。都在做些什么？你会注意啊、哦？同样在公司里面挂工程师，可是有很多很多种工程师。当时我就去了解啊，我其他部门啦，或是我的同事啦，呃，或是一些甚至一些厂商啊，来跟我们有协作的一些厂商，我们也去了解。其实我发现工程师其实非常非常多种。老实说啊，每个人手上都有这个二三十个任务，可是每个人合起来是不一样的工程师。举个例子，我那时候就发现公司里面也有一种工程师。呃，我这我是结构工程师哈，可是另外一种同事，他叫做专案工程师。专案工程师呢，跟结构工程师有什么不同呢？其实讲白一点啊，就是它里面跟沟通协作比较有关的这些任务的比重啊，是比我多的。比方说，我手上有三十个小任务，组成了结构工程师这个职位，然后里面可能只有不到五十个啊，不到二十 percent， 不到三十 percent 是沟通协作、开会、简报。可是那个专案工程师啊。他可能反过来，他可能有三分之二都是沟通开会简报，只有三分之一是这个技术型工作。那我是反过来，哇，我三分之二都是技术工作，只有三分之一是沟通协调。哎、欸，那这时候你就会发现，你是结构工程师，他是专案工程师，其实你们两个工作内容任务啊，并没有那么大的不同。那我们就要验证一下啦，就是今天既然我比较喜欢沟通协调的工作，那我如果去做专案工程师。我是不是会更 happy 好、啊，更开心，更有成就感？那这个要怎么试呢？你可能也没办法跟老板说，哎，老板，我明天开始，你可不可以让我改当专案工程师？知道这个可能不太容易。我觉得最简单的方式啊，就是去协助别的部门啊，找到机会去帮助别的部门。因为当时我的公司有很多很多大型的专案在做，那这些专案都是跨部门的嘛，所以常常需要支援别的部门。那那时候啊，我就常常自动自发，我自动举手。比如说公司在开会的时候。呃，发现，比如说我们做结构设计的，需要去支援专案部门，然后我就第一个举手，我就说：“我来，我来，我去。”好，你可能会觉得很笨，那有人自己揽工程来做。可是我当时的想法很简单，我的想法是：如果我也去跟专案工程师啊协作，那我就可以验证我是不是真的喜欢这些沟通协调的工作了，对不对？所以呢，对老板来说，他其实也很愿意让你去协助这些专案工作，为什么呢？因为对他来说，第一个他又不用给你加薪升官，然后你原本的工作又要做，你就自愿去承揽更多的协助。呃，大部分的老板没有任何理由会拒绝你，对吧？所以呢，我就是因为这样，比方说那时候我们在做呃高铁专案的时候，就有一个日本的团队来跟我们协作，然后呢，我就发现哎，在这个专案会议里面啊，常常需要用到英文啦，或者常常需要有人做会议记录，那我就主动去帮忙。好，我就主动去帮忙。其实这些都是我额外的好额外的工作。然后做了做了之后，因为你就会第一个，你会去验证看看你是不是真的喜欢；第二个，你可以透过你协助别人把这部分新的任务把它做到最好。像我印象很深，当时我在参与这个跟日本团队，好，我们在做这个高铁专案新建的时候，我就一开始，因为我们都是用英文好对谈。那我记得有一次会议里面，本来是有请一个专职的翻译。就那次那个翻译没有来，好，然后我就去自告奋勇，我就说我可以来，呃，我听懂英文啊，我可以来写会议记录。会议记录呢，大部分大家就随便写一写，可是那次啊，我觉得是一个很重要的机会，我就非常清楚的把整个过程都录下来，然后把这个会议记录写得非常非常清楚，而且每一个单位啊，不管是台湾团队、日本团队哪一个角色，在这个会议之后，他要去做什么事情啊，他的 action require 是什么，还有他的。这个每一个 action 的 deadline 是什么，我通通写的很清楚。所以那次我就做了一个非常非常严谨的会议记录。其实那个会议记录是我花了很多时间做的哈，在自己原本的本页之外。结果呢，呃，日本的主管看到这个会议记录，他就觉得很棒。为什么？因为之前的翻译啊，这个他不是工程科系的，虽然虽然她的英文比我好太多了哈，她是英文非常好的一个女生，可是她不是做工程的，所以她在翻译在写会议记录的时候，偶尔就会有一点点这么专业上的落差。那我的话，因为我本来就是工程背景，所以我写的东西他们都比较容易理解。好，哎，所以这个日本的主管啊，就跟我的老板说：“哎，你们那个右赏不错，好，下次可不可都找他来做会议记录？”那我老板就问我说：“我 O 不 OK？” 我说 ：“OK 啊，当然没有问题。”好，所以你会发现哦，我的名片还是几个工程师，可是透过写会议记录，透过帮助他们做排程等等这些小型的任务啊，我就慢慢慢慢的，哎，我不知不觉的一只脚就踏入这个团队了。好，所以后来就是照这个方向持续推进。结果第一个，我发现，哎，我还真的很喜欢开会，真的很喜欢跟这些国外的团队好来讨论，然后接下来工程该怎么执行。而且我发现，我对于计算要多少钢筋、多少水泥相比啊，我更喜欢去计算需要多少人力、多少时间，好怎么安排这个工作要件，然后怎么确保人力是足够的，然后怎么去评估这个预算够不够。我对这种事情好像更有兴趣。这个其实是很重要的，好。那我就继续做，继续做，做着做着，再过了半年啊，其实你后来再重新检讨你自己的任务，你发现其实你的工作虽然名片虽然没有换哈，可是其实你的工作已经几乎是一个专案工程师了。好，已经是个专案工程师。其实这就是一个转职的过程，好，就是一个转职的过程。那嗯，我的职场经历啊，简单的说哈，一开始我是几个工程师，我就是慢慢的把我身上的这些小任务啊，不断的去替换。那当你中间本来刚刚还记得哈，我只有三分之一不到的工作是沟通协调。那因为我去协助专案嘛，然后我又很努力做，做的很好，所以老板一定会愿意多给你一些这些沟通协调的工作。那这些沟通协调的工作多了之后，你的 loadin 越来越大，可能你要跟老板反映一下，或是老板他有些比较贴心的老板，他就会发现，哎、欸、，Brian 来做这个沟通协调的工作特别有绩效把这个其他合作的日本的主管都来称赞他。那你身为老板，在不给这个人加薪的前提下，你一定叫他去做他最有价值的嘛。所以后来我手上这些沟通协调工作越来越多，然后老板自然而然就把我手上的这个结构的设计的工作转交给我其他同事。那等于是啊，我默默的就真的变成一个专业工程师。那这个过程啊，这个过程其实我在人生中发生了非常非常多次，就是像不断的转型。我当了专案工程师之后，我发现呢，诶，我上班满意度更高了。可是是不是百分之百满意呢？不是，好，可能还是有三分之一的工作我不喜欢。然后接下来我就进到这个专案工程师的领域呢，我又发现公司里面有一种人，他是专门在做专案的成本跟时程规划的。诶，你看这个就很心动啦，因为我发现我最喜欢做成本跟时程规划，所以我就跟这样的人亲近。然后亲近久了，我也帮助这样的一些前辈，好做一些规划。后来啊。我的老板有一次，他就问我说：“哎，我们有一个新专案，需要有一个人操作一个专案成本控制的软体，好，时程跟成本控制的软体。呃，我们公司里面没有这样的人 ，Brian， 你愿不愿意？工资帮你出钱哈，你去上这个课。可是这个课很辛苦哦，要上好几天哦，而且你一定要学会哦。我当然就说好，所以后来老板就公费啊，让我去上了这个专案管理软体的这个排程课。那那个课非常非常辛苦，可是我是非常非常用功，因为这是一个很好的机会嘛。”我彻彻底底把那个软体学到精通，好，非常熟悉。回来之后，老板就发现，哎，这个小子还不错。好，各位请注意哦，我到现在为止啊，都还没有加薪，也没有升官，我甚至连名片上写的还是结构工程师，可是我的实际上的身份其实已经慢慢在转变了。那后来一回来接了案子，呃，我又把这个案子做得很不错，好，用这个软体做出非常精准的模拟。然后呢，最后呢？你会发现，我其实已经又变成专案工程师，又变成专案规划师了。所以以此类推，我就是这样一步一步，有点像是我们常讲的这个摸着石子过河哈。今天你要过河，踩这个石子，因为这些石头不知道哪一个是陷阱哪一个会摔让你摔倒。所以我们通常是一只脚不动，另外一只脚去试探一下，哎，试探一下这个石头 OK 了，我们才收起原来那只脚，踏上新的石头，或者是呃，我们用攀岩来比喻也好，你看这个攀岩的人啊。呃，我们有四肢嘛，对不对？双手双脚攀岩的人，他不会整个人突然间四肢放开跳到另外一个地方，因为这样很危险，对不对？他一定是两只脚不动，只有一只手伸过去，或者一只脚伸过去，哎，试一试抓得住，他才收起其他三只脚。其实我觉得一个比较严谨的、好有系统化的转职，其实就是这样摸石子过河这样的概念。所以后来我变成了专案规划师，后来呢，慢慢的一样的啊，这个一样画葫芦。我就变成了专案经理。后来呢，我发现呢，在专案经理的过程中，我非常喜欢当顾问，分析一些商务问题。最后，我随着换工作，我就变成了专案顾问。你注意看，我这时候啊，结构工程师、专案工程师、工程师是重叠的。专案工程师变成专案规划师，专案是重叠的。可是这时候我已经不是工程师了。然后我从专案规划师变成专案经理，好，专案是重叠的。专案经理我又变成专案顾问，专案是重叠的。可是我当了专案的顾问，专门帮这些企业解决专案管理问题之后呢，我又发现我不能只当专案顾问，因为公司里面除了专案之外，还有很多很多东西需要管理。所以我的梦想那时候是成为企业顾问哈、啊，因为那时候当顾问觉得哎、欸、很棒，这個、工作我非常非常喜欢。所以从专案顾问我又变成了企业顾问。那时候我在纽约的时候就是一个很重要的一个转行。其实当时我在台湾的经验当过顾问，可是我只是做过 project consultant， 可是到了美国之后啊。他们看中我的顾问经验，我到了美国之后，我进的这个单位就变成 Business Consulting Group， 啊 ，B S G 就是商业顾问的团队啊。你看，我就变成企业顾问。当了企业顾问之后，因为有偶尔要帮客户讲课，所以我又开始训练这个我当讲师，好去教学、设计教材这样的能力。所以你注意看，企业顾问又变成企业讲师。你看，企业这个这颗石头是不动的，可是另外一颗石头从顾问变成讲师。那既然在企业里面当了讲师，累积了企业经验，为什么不能对外公开我的课程呢？让大家都可以来报名学习呢？所以企业讲师又变成了公开的讲师。最后呢，我就跟就成立了自己的顾问公司，自己做顾问案，自己开班授课，然后甚至后来呃还写了文章，当了部落格、呃、格主，现在还做了 podcast。所以你从结构工程师一路啊，如果你忽略中间的这些每一个步骤。你觉得哦，我 Brian 从一个结构土木工程师哈，结构工程师怎么突然间变一个畅销书作家，突然间变一个 Podcaster， 觉得好像莫名其妙。啊，这个也转太大了。像这个前几年，我跟我的研究所的老师吃饭，他很惊讶，他说你是结构工程师，我是他的学生嘛，怎么过了几年没见，突然间我变，他叫我网红哈、啊，说你怎么变网红了？对，老师中过程中我没有天天跟他报告，所以他觉得我莫名其妙，怎么转那么快？可是认识我的人，熟悉我的人都知道，其实每一步啊，我都是做一个合理的小小的转换而已。那这个转换其实是对出于对自己的拆解、分析跟了解而已。我从来不觉得我曾经做过什么大转行，好，我从来没有做过什么大转行，一直都在这个领域，只是慢慢慢慢的，好，慢慢慢慢的，呃，就把我的小任务一些不喜欢的慢慢去掉，喜欢的我就多做一点，好，就是这样的一个过程。而且我发现这个其实没有很难，我觉得你一定也做得到。呃，那他也是一个比较安全的。像我有一些朋友啊，他可能本来是工程师，那他个性比较外向，他工程师做了几年，他觉得哎呀，这个工作呃真的不符合我的个性。呃，我的个性那么外向，工程师都比较闷，比较宅。那我那么外向，我应该去做业务。那其实做业务呢，他也并不清楚，好、啊，他也没有做过，他也不知道业务工作是什么。他只是总直觉觉得业务就是工程师的相反嘛？那既然我不喜欢当工程师，当然是去相反做业务哈。啊、呃，这个这个想法其实很危险哈。我待会儿来讲，这是很多人心中会有这种二元对立哈，不是黑就是白。他去当了业务之后，真正做了才发现啊，原来业务工作也不是他想的这个样子好，然后就变得很痛苦。他要不就再转行，要不甚至我有些朋友就跑回去当工程师了，然后从此放弃了转行。他觉得哎呀，工作就是痛苦。你看我都转过啦、啊。嗯、呃，也没有比较好，算了，人这辈子就这样过下去吧。谁叫我一开始是选择工程科系？那我觉得这样不是很可惜吗？就是因为啊，他跳得太快了，突然间想一步跨到河的对岸，那中间一下子就摔到水里面去了啊，就是只好爬着上岸回来。那我觉得这是蛮可惜的，啊，蛮可惜的。那我觉得这个做法其实，第一个你要去分析自己，第二个其实你可能要让这个老板愿意让你去调整工作。呃，其实我我自己的经验是，几乎没有老板不愿意让你调整工作。为什么呢？很简单，并不是因为你老板人很好，而是因为啊，这对你的调整工作啊，你要让老板觉得你这样子微服的调整对他来说是有注意的。比方说，我当时当结构工程师，然后我呃常常去参与一些专案，我老板也有讲啊，说你把你的结构工程做好啊，你不用花时间在上面。一开始我老板也是这样子讲，可是后来我就跟他说。哎，上次那个日本的主管他说我的会议记录写得很好，我就说我那我只帮忙去做会议记录就好。然后他说那你的结构设计呢？我就说我都做好了。其实当时啊，我为了要去做专案的工作，我反而啊做结构的工作变得很带劲，很妙，对不对？因为我想说我赶快把我的结构设计做好做对啊！我甚至那时候自己还用 Excel 写了一些公式，让我的工作可以更快完成，这样我就可以空出更多的时间去做我想要尝试的工作。我就跟我老板说：“老板，那个我的计算书都做好喽。”他说：“你走那么快？”他说：“啊，因为我简单设计了一个自动公式，所以速度会减少二分之一。”诶，那你的老板一定很高兴嘛？他觉得你看这小子，我才给他三万块薪水，他做了两人份的工作，做了一点五人份的工作，对老板来说何乐而不为呢？对不对？好，而且很多的专案呃丢下来，你的主管不管愿不愿意，至少高阶主管都叫你的老板去。支援这个专案嘛，所以你自己大部分人都不喜欢支援别人专案，你自己又举手说：“老板，我愿意支援。”好，不用加薪，好，我就直接做。这对老板说太有利啊，你这个人太好用了，哈哈 c b 值太高了，所以他当然会愿意让你去。好，当然会愿意让让你去。当然前提是你自己本业的工作要做好。所以我自己试了很多很多份工作，我都这样试啊，几乎没有遇到老板呃阻止我的。可是我觉得有些人他可能做的方法不太对，比方说他可能透露出他不喜欢他原来的工作，他想要换。如果你让老板觉得你是不喜欢原来的工作，你想要换，这时候老板一定会阻止你的，因为他很担心原来的工作没人做了嘛。而且你换走了，尤其是换到别的部门，他不就少了一个黑康嘛？所以他当然会阻止、遏制你这件事情。好，所以这个是你要从老板的角度去想。那我自己这样做。他怎么看都是对老板有利的，他绝对不会阻拦我的，好，绝对不会阻拦我的。而且我去帮别的部门，帮别的部门的专案做得很好，诶，我的老板也有面子啊，你是他的部署派出去帮忙的、啊，对不对？他在高阶主管面前，他也可以说：“你看，我们部门都有资源，对不对？”好，所以他绝对是有利的。那所以另外一个就是，你不要期待加薪啊，你不要想说你工作做得多啊，老板就要看重你，就要给你马上要给你加薪升官啊，你不要这样想。因为其实你虽然可能没有加到薪，而且你工作量还增加，可是你想想看啊，你为你的人生啊，得到了一个呃可以尝试的机会。各位，这个测试尝试的机会其实是非常珍贵的。你自己如果没有在公司里啊，你永远不会知道说啊、哦，工程师以外去做个专案是什么感觉。这些机会，这些尝试不同领域，跟不同领域的人接触，跟不同专业的人去学习，哈、啊，这些机会你坐在家里是不会有的。对不对？呃，这些都是你在一家公司上班，公司可以提供给你的一些资源。那不要只看着钱嘛，对不对？好，这些是钱都买不到的机会。所以这整个概念逻辑概念，我想大家应该懂。好，简单的说就是摸着石子过河。先分析一下自己手上的工作，先把它以一个小时为单位去拆分成任务，然后自己打个分数，哪些任务是你比较喜欢、比较有成就感的，哪些不是。然后有喜欢的、成就感的，你去归类一下。他、啊、为什么这些工作你会特别喜欢？他有没有什么共同点、共同的特色？然后呢，我们试着先不要离职，先看看你其他部门或是你周围的同事有没有哪一个人的工作啊，它里面包含比较高这个比重，是你喜欢的那类的工作，你就去帮助他、支援他啊，无偿的协助他。然后呢，第一个你会学习更多，第二个你也可以评估一下你是不是真的喜欢，说不定你发现其实原来是个错觉。啊，你去做了专案，发现其实专案让你更痛苦，也有可能。那没关系，那就退回来。好，那我觉得这是我建议的一个比较系统化的做法。呃，这个方法其实我跟很多很多同学讲过，我觉得说出来啊，大家应该听完就觉得这方法你一定听懂，对不对？好像也没什么学问，好像也很简单。可是我发现实际上大家在做的时候，真正能做到的人还真少，好，还真是不多。我自己的分析啊，是因为有四种心态、啊。导致我们去执行的时候卡住了，好，其实我觉得最终这些都不是难题啊，难都是难在自己的心里有些坎过不去。这四个坎呢，我认为第一个就叫做本位主义，啊、怎么说呢？就是永远是从自己当下的利益来做出发，好，就把事情想的太窄了。比方说呢，很多同学，我跟他说，哎、欸，你可以去了解一下你周围啊，其他部门啊，啊，他们在做什么啊，说不定然后你去拆解一下。啊，比如说你隔壁部门是会计部，会计部到底在做什么？对你可能从来没有学过会计，可是会计每天也很忙，你可不可以找几个人跟他们聊聊天？好、啊，比较谈得来的一起中午吃吃饭，偶尔聊聊他他平常工作的内容跟属性，然后跟你现在的工作有什么样的交集？说不定他有一些小任务是你有兴趣的，对不对？可是呢，我发现光是做到这一点的人就很少，因为很多人啊，常常会给自己贴标签，比方说，啊、哦，我就是一个工程师，那我,我就是。工程师，工程师去了解会计干什么呢？那个是会计的工作，我又不是学商的。这个其实我觉得是蛮糟糕的哈。现在的大学教育会去分科系，可是并不代表这个世界就也是分科系的哈。分科系大学没分科系，主要是呃基于大学的这个效率，我认为啊，它是一个效率。因为如果大家都不分析，你要怎么安排这些老师，安排这些设备嘛，对不对？所以最好一进学校就先分好，大家比较方便调用资源。可是这个世界上大部分呃我们遇到的问题啊。都是综合性的，没有在分什么会计跟工程问题，很多都是融合在一起的，所以很多人就会觉得说啊，我自己上班都已经很痛苦了，我自己的工作我都不喜欢了，我还要去理解别人的工作干嘛？这个就是呃，我觉得是一个心态，是一个坎过不去，就是因为你对你这个工作自己的工作可能没有很满意，你才要多了解别人在做什么，不是吗？所以这是第一个，我建议大家要去做的哈，不要永远只是思考本位。第二个啊，就是很多上班族上班久了哈。常常看一些报章杂志，哈，看到有一些人很厉害啊，呃，创业赚很多钱啊，或者有些上班族啊，位高权重啊，心里慢慢就会产生一种防御心态，觉得啊，呃，这个企业老板啊就很坏，好，很坏，都压榨我们员工，好，他心里就会有这种防卫，觉得我来上班啊，拿这么少薪水啊，就是这些老板们他算计我，好，所以害我吃亏了，所以呢，我给他这些建议的时候，他心里就会皱眉头，诶 b r i a n 那你这样不是要多做很多事？这样划算吗？你才拿三万块薪水，结果呢？你又去帮专案做会议记录，你又去帮会计师呃会计系做报表，然后你又自己牺牲假日去学这个软体，那个、那个也不是你结构设计的工作啊。然后老板还没有给你加薪，没有给你升官，还没有给你任何这个交通补贴，什么都没有。你这个啊太笨了，你被别人占便宜了，你都还不知道。哈哈，哈，是不是有人这样讲？真的就是很多人讲嘛。那我拿多少钱，我做多少事啊，对不对？你给我三万 ，OK 啊，那我就做三万块的事。而且当初我们面试谈好啦，我的 job description 就是做结构设计，那些不是我的，你多做，好不就是呃被骗了吗？这种防卫心态，老实说啊，我觉得这个想法真的有够笨的，真的是笨透了。我只能这样讲，好，希望不要骂到你哈，请不要对号入座。为什么呢？我所谓笨啊，不是真的要批评你，是你真的对自己太不好了。你今天进到这个公司，公司给你三万块，这个是有形成本啊。你当然想办法尽量捞到更多回去，不是吗？只是这些你能捞到的好处，它常常是无形的。就像刚刚讲的机会成本啊，对不对？你想想看，你进到一家公司，你可以免费哎，免费哎去了解会计在做什么，你可以免费去了解专案在做什么，你可以免费在公司的资助下去学一些新东西。而且重点是还不是去学哦，学完之后你还可以去做做看呢。而且就算做错了，老板也会帮你收最后的烂摊子，不是吗？这种模拟的机会哪里有啊？对不对？这简直你就想象成公司送你一个超高级的 VR， 让你可以去做角色扮演，而且还不收你钱啊？你怎么不这样想呢？你离开了这家公司，离开了你现在的领域，下次还遇到这种让你呃免费模做角色模拟的机会，到底有多少呢？对不对？外面去玩一次这个模拟体验都还要收钱的，你怎么会一直想说啊？我拿多少钱做多少事呢？你怎么不想说这是一个模拟的机会呢？好，我觉得有这种防卫心态，想要怕人家吃你豆腐，好的这种心态，一直防卫防卫，其实这是对你自己来说伤害最大的。因为等你这些东西都模拟过，你更了解自己，你也培养了经验，你将来还难道还怕开不了高价吗？对不对？所以这个防卫心态，我觉得是很多人卡卡住的一个点哈。第三个就是这个也是蛮常见的，就是因为心中有一种小媳妇心态。什么是小媳妇呢？小媳妇就是哎呀，我们就是一个大机器里面的小螺丝钉嘛。我们今天来上班啊，就是默默的尽好本分的工作，你不要捞过界啊。这种跟这个本位主义不一样，本位主义是跟防卫心态是说我拿多少钱做多少事，我不要去跨足别人啊，或者是说啊。上班都已经很痛苦了，我不要管别人在干嘛。这种小媳妇心态，她比较有点不太一样。她是觉得说，我捞过界是不是会影响别人啊？是不是会抢了别人的工作啊？而且老板又没有说我可以啊，我怎么可以自己去做呢？老板叫我做工程师、呃，我工程师应该努力做啊。如果事情做完了，我可以再把它做得更好啊。呃，我去捞过界，没有人给我这个允许，我这样做。就不好吧，而且万一影响到别人怎么办？我又不是真的很懂别人的工作，好，这种小媳妇心态啊，我觉得也是会让大家卡关。好，其实我自己的经验告诉我，其实你主动去愿意协助一些呃大家需要帮忙的事情，我从来没有发现有人会排挤你，就是大家可是很期待的，哈哈，大家都很期待有人可以来协助，有人可以来帮忙。当然，前提是。你可能也要告诉大家哦，这方面不是我的专长，不过我很愿意试试看。那如果做的不好，请大家给我一些指教。好，我觉得你可以客气的这样说。那接下来就是他们的决定了嘛，对不对？你看，像当时老板叫我做会议记录，或是派我去这个上这个专案管理排程软体的课，或者甚至之前真的有会计部的主管要我协助他们做一下报表。那这些要求，其实为什么人家会找你？就是啊，其实他们已经。大概了解你的人能力，他们也愿意承担你搞砸的风险，所以他们才找你。既然他们都愿意承担这个风险，愿意找你了，或者是你争取来，他们也同意了。既然他们都同意了，那你自己还怕什么呢？对不对？这有点像是我很喜欢一个女生，然后我跟她表白，我想追她，然后最后她都同意了，然后最后我自己想一想，哎，我可能没有办法当你心中最好的男朋友，呃，然后你就把她给甩了，这不是莫名其妙吗？人家都已经同意了。都愿意给你这个机会，你怎么不去努力看看？而自己去小媳妇觉得，哎，我不行，我不够格，啊、呃，还是不要吧。好，这不是很奇怪吗？好，我们人要去争取嘛，而且人家也愿意给你机会了，你就好好做到好。你应该是往前想，而不是一直倒退，说我搞砸了怎么办？你应该想说，我要怎么样把它做得更好嘛，对不对？好，所以这个小媳妇心态也是造成很多人转职的时候他卡关的点。最后一下子，哈，五年十年过去了，他就还在做他原来的本分，这实在是非常可惜的。那最后一个心态就叫二元对立，这个我们之前也讲过哈。一个思考思考能力好跟不好有一个很大的分野，就是比较思考比较单纯的人啊，他永远是零或一，黑或白，好或是坏，他没有中间的，他没有办法处理中间的讯息啊，就像有点像电脑一样。他不能处理这些含糊的、中间的、折冲的哈、啊、这些 information， 他是没办法的。怎么说呢？我就发现有些同学啊，真的是这样子，他觉得工作就是喜欢跟不喜欢两种，他喜欢现在的工作，或是不喜欢现在的工作，或者是这家公司就是好跟不好两种，这几个老板就是好跟坏两种，他没有中间的。比方说呢，他觉得他现在很讨厌现在的工作，你问他讨厌哪里，他也说不上来，因为他从来没有去分解。他现在这个职位中间包含哪些任务？哪些任务是喜欢？哪些任务不喜欢？哪些任务介于中间？他没有去做这样的分解，他就是要不就是喜欢现在的工作，要不是讨厌现在的工作。讨厌在哪里也说不出来，喜欢在哪里也说不上来。所以呢，当他判定这个工作是不好的、讨厌的，他就是有一招：我要离开这里。至于离开去哪里，他可能也没想到，所以通常就会找一个反面的，比方说他很讨厌当工程师，他可能下一步就会去当业务。他不喜欢当业务，下一步他可能就去写软体，因为他的人生中就是喜欢不喜欢啊。今天他吃了一条鱼，他觉得鱼不好吃，他以后所有的鱼都不吃，他就觉得鱼是一个难吃的东西，好，从此再也不碰啊。事实上，世界上有很多种不同的鱼嘛，对不对？你怎么会吃了一条鱼，你觉得啊这条鱼不好吃，你就从此不碰鱼了呢？这种二元的思考常常会把我们人生卡死。好，举个例子，你就算你工作不喜欢。那你在这份工作里面，你把它切割成，比如说五十个小任务，这五十个你的例行常常在做的任务，你这五十个任务你一个都不喜欢吗？你没有任何一个任务是你感兴趣、有成就感的吗？其实我不太相信，哎，你至少有五个、十个小工作，你做起来是有成就感的。如果你通通都不喜欢，那我就要问你，你开始怎么进来的？而且你怎么能撑那么久呢？对不对？你一定还是有一些。比例的小任务你是 OK 可以接受或是喜欢的，那你应该从这部分了解自己，然后再去拓展。好，所以你看哈，这个二元二元的对立其实是很糟糕的哈，就会让我们卡住。这其实可能也是我们教育有一部分责任啊。小时候教育就是哎及格不及格哈，这个好像很绝对啊，六十分以上的及格，六十分以下的不及格。那其实我觉得大部分人世间没有分得那么清楚的，你反而要去做细分，好，不是非黑即白。要不就是忍耐这个工作，默默的做下去；要不就是离职，完全去一个另外一个地方。那以我自己的例子，其实我很少是我的转职，其实常常有很多部分是换工作，没有错。可是有一些我的转职其实是在同一份工作，甚至同一个职位内部，经过了几个月，我慢慢的调整，其实我工作的本质啊已经被我默默的重塑了。好，虽然我的名片、我的薪资、我在 HR 那边的记录可能还是工程师。可是里面可能有一半甚至更多，其实已经是专案工程师甚至是专案规划师的工作。好，所以其实人还是有部分的能力去重塑自己的，而且重塑的过程中对你自己是好的。好，你在这个过程中啊，你慢慢就知道你真正喜欢的、擅长的是什么，好不好？好，今天讲了蛮久了，我想我这个概念，我想大家应该可以 catch 到。那只是希望说，呃，还是一样，如果说你。觉得你这份工作你很明确知道你为什么不喜欢它，而且你也找到了一个新的领域，找到一个新的机会，你都已经想好，你知道你要什么了，好 OK， 好没有问题，那你可以这个直捣黄龙，直接跳到那边。可是如果你像我以前一样，对自己是工作比较迷惘，有点介于呃是助威，其实可惜啊这样状况。那今天这个系统化的分析方法，希望能为你带来一些帮助。好，那我们今天说到这边，相信思考，勇于改变，好，这、就是。我们期待大家每位大人都能做到的。那如果有什么问题啊，欢迎大家可以在这个 podcast 下面留言，或是寄信给我们，我们都很乐意为大家回答、分析、谈谈我们自己的经验。那我们下次见咯，拜拜。